0: My vás tady vítáme u dalšího dílu našeho podcastu Pídel Podcast po asi dvou měsících, nebo set byl v červenci. Mm. A dneska to je premiéra, máme poprvý hosta a to je tady Snow Sniper.
1: čau. ciao. Tak asi jedna z prvních otázek bývá, proč zrovna jméno Snow
2: Sniper? OK, tak to má takový menší příběh zatím. A vlastně, jak když jsem vymýšlel svoji přezdívku na vlastně hudbu, kterou jsem chtěl dělat v angličtině tak uh, jsem jako chtěl něco, co by ke mně mohlo sedět a vzhledem k tomu, že mě vždycky jako něco táhlo vlastně k té tematice jako zimy, k tematice prostě sněhu a jak je to jak už je ledový a takový, tak jsem si řekl, že vlastně snow by mohlo být v pohodě a dal jsem tam dollar sign na začátku, takže by to mělo nějakou autenticitu k tomu možná. A později, potom vlastně jeden kamarád, tak jsme byli uh, na kalbe a já, oni mi občas říkali jako Snowkaiman. to byla moje přezdívka, Uh, a jednou prostě přišel týpek a řekl mi Ej Snow Sniper, tyhle, co tady děláš? Říkám, tyhle, Snow Sniper, to nezní špatně. Takže vlastně potom s odstupem času, tak bylo Snow, a to jsem začal vydávat anglicky a potom jsem vzal Sniper a tím jsem vlastně začal vydávat jakoby český tracky a používám to doteď. Ty mám takový dvě alter rega.
1: Vlastně jak se jako hudby celkově dostal, jako, kdy, kdy přišla ta myšlenka toho, jako budu dělat muziku jako na fulltime a Hrozně mě to baví a...
2: No vlastně uh, začal jsem jako, když jsem byl třeba desetiletý kluk, tak se mi vždycky úplně líbilo, když jsem viděl někoho na stáži, nebo někoho, kdo prostě zpívá a dostává ze zbytu tu energii nějakým jiným způsobem, než jako normální lidi, když to tak řeknu. Mm-hmm. A to se mi hrozně líbilo, takže jsem prostě poslouchal nějaký písničky a vždycky jsem si říkal, jako tyhle, to kdybych já něco takového udělal, to by bylo nice. Vždycky jsem si jako představoval hodně na výbra. a prostě, jak je na stage, zpívá těm holkám a říkám si, to je fakt hezký, to bych chtěl jednou dělat. A pak jsem přešel na školu do Prahy, ale myslel jsem si jakoby, že já se svým hlasem tehdy a vlastně se svým jako equipem tak jsem myslel, že nebudu schopný tu hudbu dělat tak prostě, jak bych chtěl. Ale tam jsem potkal právě jednoho kamaráda, který mi dokázal to, že vlastně sny se plní a sny, by cokoliv, co chceš, tak stačí jenom jít, proto si to vzít. Takže my jsme vlastně se vybavili. Už jsme kupovali letenky do Ameriky, že jako poletíme, že tam budeme v LA dělat, budeme tam být na ulicích a dokud nás nikdo nevezme, prostě jako nějaký producent nebo něco takového. Takže vlastně bychom tam byli bez peněz, bez je všeho a chtěli jsme to prostě nějak zrealizovat. Jenže den předtím, než jsme měli odletět do Ameriky, tak já nevím, jestli jako dal Bůh, nebo co, ale máma mi našla zprávy, kde jsem si psal vlastně o tom, že odlítám do Ameriky, já jsem to někomu moc neříkal a zatrhle nám to že je divný, bylo mi ještě 16 let, takže takový malý prdík.
1: <laughs> takový malý problém, No, No, takzvaně. Jasně. Hm. To je zajímavé, já jsem nikdy nebyl takový, že bych jako hned, protože takhle znovu, mně jako muzika přijde jako s, úplně jako skvělej uh, element toho, jak se nějakým způsobem uvolnit, jak ze sebe něco dostat, jak nějakým způsobem přes něco se přenést, kolikrát vlastně díky muzice se přenáším, buď to z rozkodu, z, z špatných nálad a hrozně mi přijde, že muzika je v tomhle tom jako jedinečná, mm-hmm. protože nic jiného jako muzika mi nepomáhá tak. Mm-hmm. A právě jsem jako chtěl vědět, vlastně jako, co toho člověka vlastně donutí k tomu tohle udělat. Mm-hmm. Jako, a začít být právě pro ty ostatní, tímhle tím přechodem tvorba tím přechodiskem mezi těma špatnýma obdobíma mm-hmm. a těma lepšíma. Mm-hmm, a... Podle
2: mě, jako hudba, právě má být nějaký takový vortex, přes který vlastně ty můžeš vyznat svoje emoce nebo co cítíš a lidi, kteří vlastně si prožili třeba to samé nebo něco podobného, tak si řeknou, hm, ty vole, to už jsem si taky zažil a ten týpek vlastně o tom mluví a vlastně se cítí stejně jako já, víš to, takže mi to může pomoct nějak se přesto přenést, že to, co on tam řekne, tak já si to můžu vyložit nějak jako do svého života a nějak to internalizovat vlastně a bejt, no a to tak řeknu, prostě přenést se přes cokoliv, co mi vadí, víš
0: hm. Ale ty, když posloucháš, tak spíš vyhledáváš hudbu jako kvůli beatu, nebo spíš kvůli tý myšlence, nebo kvůli textu spíš, nebo mm. jak ty to máš tebe? No tak
2: tam je rozdíl, jestli jako hledám nějaký instrumentál, na který bych chtěl třeba repovat, nebo něco, mm. co by se mi líbilo, tak to samozřejmě jde A o ten... A třeba
0: když si chceš jenom poslechnout?
2: Jako hudbu vyloženě, mm. Mm, tak prostě celkově jak to zní, jako ta mm. Sonika, potom co ten člověk v tom říká, ten message vlastně celého toho tracku, a pak jakoby, když se mi líbí třeba jak to technicky zandal, jakože flows, lyrika, cokoliv, mm. tak uh, si řeknu, OK, to se mi líbí, to je nice, tak si to dám prostě vlastně do, do playlistu, pak to poslouchám.
1: Mm-hmm. No, uh, já když si teď vezmu tvoji tvorbu, tak uh, teď si vydal nedávno uh, album Monstrum, mm-hmm. jestli dobře vím, mm-hmm. já z toho poslouchám dvě songy, Ledový svět, to víš, to je velice ve, ve, moje oblíbená a i celkově jsem si všiml, že je velice oblíbená mezi lidma. Mm-hmm. A mě zajímalo, uh, jakoby, jak probíhá ten proces toho, jako, když vytváříš to album a nějakým způsobem,
2: jaká je myšlenka za tím album taky. Mm-hmm. Tak já jsem předtím měl jako nějaký mixtapy právě a to jsem vydával anglicky, jmenovalo se to Snow Season a právě jsem jako experimentoval nejdřív vlastně s tím, jak bych mohl znít, nahrával jsem to na old school beaty, pak jsem zkoušel na nějaký které beaty, prostě random. A právě tehdy jsem to ještě stahoval z internetu a bylo mi jako jedno, od koho to je, nebo cokoliv. Ale teďka, jak jsem vydal právě Hot 16 Challenge, a to byla první věc, kterou jsem nahrál teďka na nové době jako česky. A vlastně mi přišlo, že to zní, že se dokážu vyjádřit mnohem lípnej v té angličtině. A vlastně můžu použít nějaký slovní obraty, který jako si lidi úplně živnou, že Uh, víš co, Takže šlo o to a potom to Monstrum, když jsem dělal, tak uh, jsem šel vlastně track po tracku. Dělali jsme to třeba jako čistýho času, to bylo tak třeba 8 sessionů, což máš, nevím ty vole, prostě 40 hodin. Mm-hmm. A za každý ten track, tak buď jsem, prostě jsem nahrál několik tracků a ty tracky, které se mi nelíbily nebo mi nepřišly dost dobrý, tak jsem jako vynechal. A dal jsem tam jenom těch šest tracků, který, jako jsem si říkal, každý z nich musí být banger. A prostě každý z nich, těch tracků musí sedět do nějaký tematiky toho Alba a každý z nich musí znít o sobě tak, jako, že by si to pustil, víc. co. Jiné, že uděláš ty řeknu si má tam tři dobrý songy, tak zbytek může být no, jenom, to doplnit, zapl, jenom zaplňujeme zaplňujeme nějakým, aby, tam, aby tam byly tracky, to prostě mm-hmm. jako by nemá smysl pro mě. A necením, když tohle někdo dělá právě. Takže jsem fakt chtěl každý ten track a dát si s tím co nejvíc, nejvíc záležet a udělat to právě tak, aby když si to poslechneš celý, tak aby si měl jako nějaký, nějaký experience, nějaký spojitosti s tím a mohl si zase být blíž k tomu, co já představuju a co se snažím jako poslat mezi lidi.
1: Takže jsi vlastně radí, když interpret udělá jedno album za pět let, řeknu, ale jako opravdu písničky jako bangry, mm-hmm. než když udělá každý rok jedno,
2: mm-hmm. jedno album mm-hmm. s tím, že jsou tam tři bangry mm-hmm. a zbytek je výplň nějaká, jenom aby se například. Určitě, právě třeba Kendrick Lamar, nebo Rihanna a prostě tyhle ty velcí lidi, no a se proky, tak každý to album mělo něco do sebe a vždycky to bylo třeba jiný téma. A vlastně oni se přesto přenesli, že jo, a potom dělali další tracky a zase vidíš ten level up na tom. Takže když vydáváš tracky takhle furt třeba sedm mixtapeů do roka, jak Chief Keef, tak jako by. Nenejdej si tam nic jasný, speciálního, jasný. Jako jsou tam samozřejmě způsobem. Jsou,
1: tam... jako jsou tam dobrý
2: tracky, ale právě když děláš tracky takhle jako na běžícím pásu, tak mi přijde, že jsou prostě stejný, je to takový generický, hm. už čemu to ani pak jako nebaví. Jasně, jasně.
0: Hala a ty jako Snow budeš ještě pokračovat nebo spíš teď máš období jako sniper?
2: Určitě, Teď bylo období Snipera, ale teďka se snažím zase vydávat, nebo takhle, chtěl bych vydávat jeden single za týden a Dneska jsem nad tím ještě přemýšlel, protože si teďka vlastně dohaduju nějaký feety s lidmi z Atlanty, s lidmi prostě z Ameriky, kteří to dělají už nějakou dobu. A snažím se třeba jeden týden, abych vydal na Snow, nějaký mm-hmm. anglický track, a druhý týden prostě na Sniper, aby oba dva ty účty měly prostě nějakou kombinaci, a, aby to pořád jako, abych tam prostě dával něco každý ty dva týdny, ale lidi měli v hledáčku, nejlekož mm-hmm. třeba když udělám album, tak mám jeden post o tom, že něco vydám za rok, ale takhle budu mít těch pustů mnohem víc a Prostě máš čtyři pusty za měsíc, čtyři tracky, dva anglický, dva český. A hlavně jde o to, že lidi, co poslouchají třeba to český, tak jsou tady Češi, že jo? A třeba někdo vůbec neví, že jako dělám anglickou hudbu, která vlastně se dostala mezi lidi třeba až do Mexika, hmm. nebo do Brazílie, je tam třeba 80 států, ve kterých mi to na tom Spotify ukázalo, že to prostě pouštějí a má to mnohem větší dosah, protože angličtina je univerzální jazyk a prostě si to může poslechnout úplně kdokoliv. Když tu českou hudbu, tak to prostě je v Česku, Slovensku, Polsko, Němci si to poslechnou, no. okay, ale Polci, uh, polci, uh, Němci si poslouchají českou muziku, jo? No, jak, do, protože my tady posloucháme jako německou, když tam německou, ruskou. Je to mnohem větší, ale... Ruskou
1: teda nevím, to jsem neslyšel snad. Ale jako <laughs> Ty voleš, Japson je nenap, dobré. by mě, že by jako někdo si pouštěl jako v Německu jako českou hmm. muziku
2: teda. Hmm. Ale jako právě Česka je malej stát, ale i no. tak jako nějaký typlé jsem tam viděl, že a tak jako. No samozřejmě,
1: češek. my jsme malej stát a taky máme univerzální jako teda jedinečný prostě jako jazyk, který, jako, který mu rozumí Slováci, a... možná Poláci, no, ale tak už, pak už jako moc se hmm. jako Rusáci možná, tak se tam něco potí, pochytí my od nich, ale...
2: A já právě třeba když poslouchám nějakou ruskou hudbu nebo německou hudbu, tak by rozumím píču, ale, si <laughs> to tak řeknu, ale když se mi líbí, jak to zní, třeba UFO 3.6.1, tak já mu prostě nerozumím, ale když tam, jako on tam dá nějaký anglický slova hmm. a vlastně z těch anglických slov tak ty si dokážeš udělat nějaký kontext toho triku a zároveň prostě jak to zní, jak se ti to líbí na uši, tak se to dá poslouchat, že jo, a nepotřebuješ tomu vyložně jako rozumět.
1: A plánuješ jako třeba dělat německou nějaký srgy <laughs> nebo
2: ruský? Určitě ne, ne na to jako neumím německy tak dobře, učil jsem se to pár <laughs> roku na střední. Jako já jsem se to učil 8 let a neumím ani nějak hmm. Škola Takže no. jako. Co máš dělat?
0: Ale ty, jak ty si vlastně najdeš třeba takhle týpka z Atlanty na feed?
2: No, teď jsem se začal angažovat i jakože v promování Instagramu a vlastně snažím se využít nějakých techniky k tomu, abych dostal svůj reach mezi co nejvíc lidí. Hmm. Dáváš tam hashtag je takový blb. A když tam takhle dáváš ty hashtagy, komentuješ. Hmm tak ti na to kde, kdy někdo odepíše víš co a pak ti čekne tvý tracky a napíše ti OK, sou fire, tak si domluvíš na feature a zavoláš se na FaceTime, domluvíš si to, vybereš beat, nahraje, on si to nahraje v Americe, já to nahrou tady, pošle to Filipovi Čerepovi, který to vlastně tady zmixuje všechno a uděláme z toho jako hotový track, který buď vyjde na mém kanále anebo na tom jeho, mm-hmm. toho týpka z Ameriky.
0: A máš takhle jako nějaký vysněný future, který jako je možný, třeba v Česku? V Česku. Jako s kým bys chtěl? O,
2: jakoby určitě bych chtěl někdy mít feature s Viktorem Šínem, protože ten je za mě asi teď nejlepší z celé české scény. Takový ten balíček všeho, když si řekneš, že je fakt dobrý text, fakt dobře to zní, má dobrý zvuk a ty texty mají smysl. Prostě má to nějaký poslání, a když si to podíváš, právě, jak jsem říkal, jaký ten experience z toho alba. Hmm. Tak máš černobílej svět barvy. Barvy se mu narodilo dítě a prostě předtím byl černobílej svět.
1: A no, ono hlavně už na nejvíc o tom vykazují hlavně ty či- čísla, že jo hmm. samozřejmě na statistiky. Je to tak. Jako to. Ale šín, jeho šín, jako... poslední album, nevím, jak na tom je, ale vím, že černobílej svět byl na tom velice dobře. Že? Yes. No. Šín,
0: šín, ty byla tak tři roky zpátky bylo ještě jako. Hmm.
2: No on od té doby, co odešel z Blackwoodu a vydal Vata a věční, tak od té doby jsem jako začal registrovat a začalo se mi to líbit, protože vlastně nemusel vydávat věci asi, kterýmu mu jako říkal ten label, že by měl vydat a dělat ty věci podle nich, ale mohl si to udělat právě podle sebe a díky tomu vlastně prostě je asi takový jeho známe teďkon. Mm-hmm.
1: Jo, on byl jeden z takových těch jako rapperů, který vlastně jakmile neměli tyhle vlastně nějaký pravidla, a můžou si to dělat vlastně jak chtějí oni, tak mu to jako dost pomohlo pohlemi, mm-hmm. v té jeho tvorbě.
2: Mm-hmm. Yes, přesně tak, přesně tak.
0: Hala, ty jsi dřív byl DJ ještě nebo furt jako děláš DJ. Jakoby já
2: v když mám příležitost nějakou, tak jdu vlastně DJovat do klubu, že jo, no. vlastně někdy, kdykoli zahrát, baví mě to, a nikdy to nebylo jako něco, co bych chtěl dělat full time jako rap. Ale když mi někdo řekne, pojď si zahrát, tak si rád zahraju, pustím mm. si tracky, vidím jak to baví lidi, zamixuju si, mm. fakt baví mě to.
0: A já vím, koukal jsem, že ty si DJeval u jako slavnějších lidí, víš to? Mm. A u koho? Jako se byl fakt rád, že jsi můj DJ DJ? Mm,
2: jako teďka poslední akce, kde jsem hrál, tak to bylo je systém Night 3, A tam byl vlastně Dollar Prince, byl tam Elboy, Kouker z Black Sheep Kartelu, takže Elbojovi a Koukrovi jsem dělal DJ, to bylo nice, pak šel čávo a ještě vlastně tam byl jeden kamarád, který to se jmenuje MGK Kenny a ten vlastně teď má takový rise up, začal dělat prostě dobrý tracky, začali ho registrovat i lidi jako z, tý, z toho industry, začali prostě mu dávat čarouty, že jo, třeba Ducatino, nebo právě Dollar Prince a určitě bych s ním chtěl spolupracovat ještě jako nějak do budoucnosti. Uh, Praslím tě,
1: koho teď posloucháš nejvíc? Tří krávo. <laughs> jako, kdo je teď u tebe na tvém Spotify takový ten úřadující mistr?
2: Úřadující mistr na Spotify je už asi tak rok uh, Lil Baby. Lil Baby. Lil Baby a Ghana, protože vlastně... Teba gana dává, dává dobrý feety. No, no, no. Prostě víš, že našli svůj sound právě a třeba We Paid, ten track, tak podle mě, to říkali Tyler the Creator, tak kdybych měl někomu ukázat definici trapu a prostě toho, jak to vypadá teďka v roku 2020, tak bych mu pustil track We Paid od Lil Babyho, protože to je jako neskutečná věc. Hmm. A už když třeba, si pamatuju, že vydal snippet na Instagram, kde byl jako kus toho klipu a kus jeho versu, a já jsem na to čuměl, tyve, pouštěl jsem to třeba stokrát, ty vole, a pak když to vyšlo, kámo, tak celý to album jsem poslouchal od rána do večera, kdekoliv, kdykoliv, ve škole, doma, všude. A nemůžu z toho dostat, protože imon on co říká, tak to má prostě smysl a to já asi cením nejvíc takhle na té hudbě, protože to tomu mám blízko a snažím se dělat vlastně to samé. Mm-hmm. Takže by Lil Baby je asi můj největší, no ne, největší vzor jako hudební je Travis Scott, mm-hmm. ale Lil Baby To Baby, chápu, to chápu. <laughs> Lil Baby je by za mě top goat. Momentálně.
1: To jo. Ale tady byste teď udělal taky songu ten tenet, od, do toho tenetu, že jo? Co to bylo? ne, hmm. ne. No, no, no. jak
2: se to jmenoval, já jsem to slyšel párkrát, ale... Píš Franchise. Franchise. Vole, franchise. Oni udělali kámo, S. crazy shit a na takovýhle level já se chci dostat, protože hmm. oni prostě si udělají beat. Pak zavolá hej, tak víš co opravdu, nahraj feed, ty pak ti přijede, dosta jenom za hodinu, kámo. Tak jo, ký. tak tam už je to trošku jinak, no. Kámo, to je PSN.
1: Tak jako no. ano. Ale a zkoušel si třeba někde jezdit na skateu nebo nějakým způsobem
2: nějaký trik. Zkoušel jsem jezdit na skateu. On Macík tak mě naučil o jednou. Zdravím, Honzo Macýka. Ale jako by nikdy, já se hrozně bojím takových věcí, Je. že se prostě rozmrnám a pak jako já nevím, já vždycky když jsem to zkoušel, tak jsem se rozmrdal a chápu, jako, že kdybych zkoušel dál víc co a fakt jako to trénoval, tak se s tom zlepším. Ale jako nikdy to nebylo nic, co bych chtěl extra dělat, byl to, jako, že si řeknu, oké, okay, cool. Byla časová ne- aktivita. Jako když jako někdo umí jezdit na skateu, tak mega cením. A jako když udělá nějaké husté triky, tak to jako nechápu. A je to pro mě jako něco zase jiného. Ale jako by nechtěl, jsem to nějak to tam
1: vlastně Ve skateboardingu je celkově vlastně neustálé boj se strachem a s nějakým odhodláním, hmm. že? protože ty se musíš do nějakých těch teků hrozně odhodlat a nějakým způsobem se nebát, no, 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 no. i přestože víš, že se roze, rozeběješ hrozným je.
2: způsobem. Já vidím třeba nějaký ty sestry na YouTube, jak tam skáču z těch velkých Jo, třeba
1: vole, si, dá si do koulí, vole, si. No
2: ty kráva. To,
1: tři... tři... to, je, to je nejhorší zrovna na tohle koukat, když jako chceš jezdit zrovna. No, a víš to, mě to půjde... většin bolí za
2: něj když byla na nadrženo kámo, zřejmě si na zběře říkají, že by asi v kámo se Steve. A mě
1: nejhorší jsou ty zlomeniny vždycky, jak tvrsti mají toho ruku najednou úplně z toho 80 jo. Je to tak? Ty vole? To je jako pak, když to vidíš, tak si říkáš, že se dneska nikam nechce najednou. Já si zůstanu doma, udělám si pizzu. <laughs> jo.
0: Ale já jsem nedávno poslouchal podcast a teď si nepamatuju, s, s nějakým producentem to bylo, jakože neúplně známým. Mhm. A on říkal, že když vydáš track, tak předtím než ho vydáš, tak je 80% hudba a 20% marketing. Jak jak ty to vnímáš, jako ten marketing?
2: Já to vnímám spíše tak, můžeš udělat úplně nejlepší track na světě, ale pokud nebudeš mít dobrý promo, tak je ti to govno, víš co? Protože to neuslyší moc lidí. Mě to asi tak pade napade. Prostě musíš mít dobrý marketing a musí být stejně tak dobrý jako ta tvoje hudba, aby se to prostě dostalo mezi lidi a slyšelo to prostě ranec línejch lidí, kteří ti neznají, a neže že to dáš na Insta Stories a pustí si to pár kamarádů, víš co, máš tam vele 50 playů a co si řekneš, jako udělal jsem libový track a prostě třeba víš, že je to lepší než jakoby 70% toho, co tady vychází jako mainstream, ne. ale prostě, když nemáš to promo, tak se ztratíš v tom moři prostě vlastně všech těch tracků, ztratíš se mezi těma ostatníma lidma, který nemají třeba tak dobrou hudbu a ty lidi, jakoby, lidi jako operu, takže když vidí, že máš málo čísel, tak se to většinou ani nepustí. Máš a kdybych, kdybych měl track, kde mám 500 views, tak se to nepustí tolik lidí, jako kdyby tam byl milion, víš co. Hmm. A kdyby tam Míst. byl ten milion a prostě se to nedostalo mezi ty lidi, co já chci, tak furt o to prostě promo a ty jakoby, jak to vydáš. Jde o to vydáš. Musíš hlavně, jak to vydáš. Musíš Vlastně začít na tom Instagramu, tam to promovat, potom se udělat další, že zaplatit si třeba Facebook Ads, ale to moc nevyužívám, já se snažím dělat uh, nějaký ty, ty free verze toho, jak to promovat a jakoby zatím asi v pohodě.
1: Mm-hmm. Ale to je taková moje osobní jenom otázka, já se ti chci ptal. zkoušel jsi někdy promovat na Instagramu nějakou fotku nebo něco, jak tam máš tu možnost, že to můžeš vypromovat, že si zaplatíš, já nevím, kolik tam bylo, Mm-mm. 50 Kč, možná stovku, nevím, zkoušel jsi to a mělo to u tebe jako nějaký úspěch?
2: Jakoby nebo... jednou jsem to zkoušel, takže jsem tam hodil 3 kila na jeden jako building, no. na trek, to jsem vydal, ale byla to hrozná sračka. A nemělo to ani moc velký dosah, takže...
1: No právě protože já jsem to taky zkoušel a říkal jsem si, že bych to jako promoval, protože jsem žijou fotograf, tak jsem chtěl vypromovat jednu fotku, tak jsem si zaplatil nějakou menší částku, říkal jsem, že čistě jako na den nebo něco takového menšího kračívat, jenom na zkoušku. A ten dosah, který to mělo, tak vlastně mi přišlo, že to je takový jako, že mi to ani nepřišlo jako efektivní, mm. že to přišlo hrozně málo. Ale ono sami... uh,
0: musíš podle dnu a podle času. Zjistil jo. jsem, že třeba o víkendu nebo před rokem, uh, když jsem dělal reklamu na Instagramu, tak vím, že jsem to měl nějak v sobotu večer nebo kolem 6. hodiny večer, jsem to tam dal a vole, dal jsem asi 60 korun za to a docela to vystřelil. Jako mm. Takže fakt, jako je to podle když času dále, a podle důle. Důle, důle. Když,
1: Jako víkendy jsou lepší, hmm. kdy lidi mají volno no, právě
0: když... a jsou na mobilu, jsou na to? Mobil. když to až v úterý odpalene, tak každý je v práci, jo? Hmm. nebo většinou,
2: nebo ve škole. A teď jsem viděl, jako, že když, když uděláš nějaký prostě free promo, že jako vyhledáváš hashtagy a píšeš není jako like koment. Like, for ne, 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 to je mega <laughs> ale jako věk, když prostě píšeš komenty na nějaký, tak ten instagramový algoritmus funguje tak, že tě to nahodí víc lidí, hmm. nebo prostě lidi, který jakby zajímá třeba hudba. Hmm. Tak to vlastně dostane na tvůj profil. A pak když třeba máš dobrý profil, máš ho hezky udělaný, máš tam linky, tak si hnedka přes to kliknou na linky, vidí hudbu, líbí se jim hudba, bu, hmm. máš, máš prostě fandu. Hmm. A ty máš care. No tak care <laughs> ještě ne, ale tak přijde. Ale budeš se
0: ji zaměřovat nějak třeba na TikTok, protože když si všimneš, tak poslední dobou, ty, co jsou teď v trendech, ty písničky, tak vybouchly hrozně na TikToku a teď co jako na
2: prvních příčkách ty radiovky. na Spotify mm. a takhle a hrát se. Nepřemýšlel jsem nad tím, protože nesnáším TikTok a jakoby ani jsem to... To
1: pozitivní tohle... věc už na začátek, <laughs> na to být na TikToku.
2: ne nesnáším TikTok. Ale jakoby, kdyby jsem to měl využívat k tomu, aby vodbu. jsem promoval svoji hudbu, tak jsem jako ochotný to udělat. No. Ale celý ID TikToku, tak mi to úplně jde proti srdci a nikdy hmm. jsem to neměl rád. A prostě lidi, co tam jako točí, takový ty videa, že se tam pustí písničku a dělají. No, a ká, si, si jsem,
1: že by si vydal písničku, nejme tomu byl by to hrozný Bengra, teď bys tam měl tu třináctku, jak ti na to tancuje před tím umyvadlem. Oh. Tak dobrý
2: promotivovat. Tak... Jako je to <laughs> jako
1: přesně je to takový vnitřní boj, že? Jako by... říkáš si, ale super, mám promo dosažit, že to dosáhne to více lidí. Ale jako najednou v ten moment jako si říkáš, no ale ty vole tímhle způsobem?
2: No tak jako co máš dělat, tak tohle ale to nějak neovlivníš, ne. prostě zrovna tyhle ty malé holky ty vole nebo tak, tak prostě mají kamarádky, které dělají to samý a můžou to sdílet všude, mají jako hodně followerů, protože nevím jak je dostali, ale prostě promo a pro mě je promo dobrý, takže já si myslím, že by to bylo fresh hmm. Když jim jako nebudeš psát ty vole, <laughs> díky, 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 no. prostě necháš to být hmm. OK,
1: jasně, tomu rozumím no. Hm. Hele, prosím tě, máš nějaký seriál roz, rozkoukanej, máš nějak jako, co bys doporučil? Uh, to jo, teď
2: koukám na Suits, Suits, no, to te... Kravaťáci, takzvaně, a to je asi o právnicích. líbí se mi na tom, že vlastně oni tam jakoby mluví tak, že to jsou lidi ve vysokém postavení a prostě se nenechají věce líbit, takže já třeba, když na to koukám, tak úplně si z toho něco vezmu taky a potom můžu to využít ve svém životě, když je to jenom blbej seriál, tak furt třeba vidíš... ve
0: škole na parlamentu, že? No přesně, furt vidíš
2: prostě, že jakoby můžeš na něco odpovědět úplně jinak, aby jsi získal to, co chceš, aniž by ti lidi o tom prostě věděli. Ta psychologie, celkově těle věci mě hrozně zajímá a chtěl bych se jako na, tom, na tom ještě učit něco. Já
1: jsem na to koukal taky, já jsem skončil asi, já nevím, to má devět sérií. Ne, ne, minus, nevím, nevím, já jsem to byl asi v 8. a tu jednu sérii jsem neviděl a už jsem se k tomu nějak nedostal, je to asi tři roky, už, co, už jsem to neviděl. Mm-hmm. Možná, no. možná přeháním, ale to je, jako, pamatuju si, že tam se opravdu jako řeší, už, ale takový jako věc jako hodně právní, že jako myslím mm-hmm. v tom smyslu, že firma tamhle něco a mm-hmm. firma tohle tamto. No ale
2: zase na tom třeba vidíš, že můžeš třeba jako boj, buď se s někým dohodnout, nebo to jak soudu a pak se no, soudíš jasný. ten proces jako soudní a jak to všechno vypadá i v Americe.
1: Je tam hodně o tom vyjednávání vlastně s těma samotnýma hmm. lidmi.
2: No a to vyjednávání se mi na tom právě líbí. To je, jako, je tam hrozně dobře jako
1: ukázano Jak vlastně se dají ty některé různé problémy vlastně jako obcházet <coughs> nebo nějakým způsobem právě přímou vůči něm. Hmm, přesně tak, přesně tak. Mě
0: zajímá. Já po každý, když jdu po beru a vidím někde tebe v dáli, tak to po poznám podle oblíkání. Podle oblečení, Fakt. třeba v létě, jak jsme se potkali u dolní brány, tak ty si měl snad tyhle kalhoty a měl si to bylo šíká hubus, myslím, <totipra> a já jsem tě poznal a to jsem měl u horní brány a viděl jsem tě, jak ty to stojíš. Mě by zajímalo, kdo je jako tvůj nějaký vzor ohledně oblečení třeba, jestli yes. někoho, jakýho máš vůbec,
2: je pčerep, tady se ukazuje. <laughs> Hele, tak jakoby... Um... Takhle mezi designérama, tak cením veržila, protože se dostal do Louis Vuitton přes off vlastně a všechny ty hadry, který by dělal předtím, tak dostalo level up právě díky tomu Louis Vuitton. Nebo třeba, jak se jmenuje, Matthew Williams, hmm. tak ten dělal Alex a třeba Alex věci se mi hrozně líbí, jak to má vlastně ten pásek vždycky na každý ty věci a teďka je kreativní kreativ direktor pro živáči a vlastně všechny tyhle lidi jako repeři. Jak se oblíkají, třeba se milí výrozně, jak se oblíká Travis právě, nebo Ace broky, to jsou takový fashion ikony pro mě. A nebo třeba jak se oblíkal Bieber, víš co, v roce třeba 2000? 16, 15 ne? když viděl purpose, no, tak to, to, bylo 15, 16, to bylo zabity, to bylo jak eksplozí, no. a prostě a to byl
1: hrozný boom, no. hmm, tak... to byly všichni úpěvky, hmm, takové ty košile, no, roztrhané věci, no, no,
2: no, no, no. Jo, tak to je, to je zase takový ten můj styl, no, yes, a... no, to vidět, no, no. ale, ale je... rád jako baggy věci, prostě velké věci, dlouhý trička, hmm. jako by oversized věci a nějaký jako sneakers, boty, prostě barevné věci a celkově,
0: ale hmm. a pod snou tak tvůj nejúspěšnější je Devil Eyes, myslím? Jo, jo, dáme tam Devil Eyes. Kvůli které zemi? Kvůli Mexiku?
2: Kvůli Mexiku a, a Brazílie.
0: A proč mi že to třeba tam tak vybouchlo?
2: Nemám ponětí. Jako by tam se mohlo stát tranec věcí, ale právě v těchto dvou státech, tak jako by to slyšelo nejvíc lidí ze všech těch států. A zároveň, jako jestli to tam někdo sdílel, někdo velký, nebo jestli. Cokoliv se úplně mohlo stát, mm. ale nechápu, jak to, že to mělo takový boom, protože já jsem na to žádný promo nedával nikdy a má to 111 tisíc teďko.
1: No to jsem koukal no. Ale je pravda, že i tady to trošku bouchlo, protože jí to sdílá Zoakys, nebo mm. nevím, jak se e, říká to její jméno, mm. tak, což je, myslím, byla to přítelkyně Opata, nebo je, nevím. Vím, mm, že, že byli neví, spolu neví, na streamu, neví. já jsem na tom streamu dokonce byl. A to, že se to tam nějakým způsobem zvrhl, zmiňovat nebudu, ale, ale jako, že jsem si říkal, jako když už se to dostane k nějakému streamerovi, který má denně, když zapne stream nějakých tři tisíce diváků na té na platformě, tak už je to je docela jako big deal. Pokud, se, i přesto, že to teda opat sám o sobě jako vlastně nezdílel, ale to je no, jeho přítomí něco, už je taky něco.
2: No tak já nějaký ty starší tracky, včetně Devil Eyes, tak... Jsem si začal nahrát a dělal jsem se na tom zvuk sám a ještě jsem jakoby, doteď to nejsem nějaký experience. takže jsem vlastně do té doby neměl někoho, kdo by mi to dělal, někoho, kdo hmm. to umí prostě, aby to znělo jako velmi dobrý track takže všechny tyhle ty tracky, co jsem tam dával předtím, než jsem vlastně vydal Demons což mi mixoval čerep právě hmm. tak uh, se mi nelíbí už kvůli tomu zvuku a prostě až tam budu mít víc takových tracků nových takže hned tyhle ty tracky smažu, včetně Devil Eyes. I když to má nějaký čísla, tak mě to nezajímá, protože vím, že můžu mít další tracky větší čísla. A Jasně. prostě nějakých 111 tisíc, to si prostě, jakoby je to jedno, víc. Hmm. Stejně.
1: A, a když takhle děláš právě ten tak jak vypadá takovej jako normální den, takhle jako producera, DJ, DJ ještě k tomu reperážu. Okay, okay. Jak to jako vypadá? Jako vzbudíš se, řekneš, ty vole, dneska udělám track jo, a no. jdeš? Hela, tak.
2: Většinou se domluvím právě s Filipem na tom, že jako půjdem do studia třeba den dva dopředu a já vlastně vstanu a mně se nejlík dělají tracky, když se to napíšu ten den a rovnou to by nahraju a pak se to rovnou zmixuje, zmasteruje a vlastně já slyším, co jsem teda udělal, takže já vstanu, dám si snídaní, tam pak nějaké vitamíny, jo, bla, 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 jdu do studia, sednu si tady, pouštím být, dokud to nenapíšu, čekám potom vlastně, až přijde Filip, a začneme nahrávat, všechno nahrávám tady, tady vlastně stopy, včetně adlibs. a pak jako by tady něco dělám, sedím, koukám se a vlastně Filip to mixuje a já čekám na to, až to vlastně bude ten finální produkt, pak si s ním něco jako řeším, řeším, jak bych chtěl, aby ten zvuk vypadal, řeším, co tam chci přidat nebo jak vlastně to celé uděláme jako spolu. Ale vlastně Filip je na tom ten má, který to vlastně všechno umí a dělá to za mě neštěstí. Na no Filipa se můžete taky těšit, ten bude v příštím díle. Mm-hmm.
0: A Filip ti masteruje od Demons? Uh, Nebo ještě něco předtím masteroval?
2: Jo, no. masteroval od Demons právě. Mm-hmm. A no. od té doby
0: ta všechno masteruješ teď?
2: Všechno masteruje Filip, protože kdyby, kdyby to dělal někdo jiný, tak bych za to <coughs> za první musel platit. Což je na píču, kdybych platil za každý traktivhle 2-3 tisíce kámo za mix nebo kolečko. Až částky jo. u těch dobrých lidí určitě, pokud ti to tam udělá nějaký... Věřím tomu, že vle. kdyby to platil <laughs> <laughs> No, píč, vole. To, járy, důle, to zále, je pras, to studiu, Jak no. má pro studio, ale podle mě týpek vole, má jeden preset vole, a pak to hází na všechny tracky <laughs> a všechny vole, zvuky a je mu jedno kámo, že jeden hlas má nízký frekvence a další má vysoký. No tak jasně. Ne. <laughs> Fakt to tak zní, že jo. Ty, ty. A já mám právě výhodu, že mám vlastně vlastní studio, tady mám prostě vlastně člověka, který je ochotný se mnou pracovat takhle. Hmm. To je právě super, no. Že my se takhle posouváme na zem a vlastně... I když jako teďka z toho nemáme prostě love, tak to neděláme pro love, ale děláme to prostě proto, aby to bylo co nejkvalitnější a prostě víme, že jednoho dne kámo to přijde a už jenom čekáš na ten den víš
1: tak to bývá většinou, Většiny věcí, že většinu ze začátku z toho nic moc
2: nemýváš a
1: pak to, nesm... jako to vybouchne hmm. nějakým způsobem a pak si vlastně to
2: přebě některý její práce. A... Hmm, to nesmíš tak... právě dělat jako prostě pro views a pro peníze ze začátku. No, ne jako musí tě to bavit, <clears throat> pro úspěch tě to, tě
1: to opravdu jako musí bavit nějakým způsobem.
2: A, a když máš štěstí, jako low pump kámo, vydáš D-Rose, D-Rose, d A pak vole, celý svět kámo z toho může udělat, hmm. tak. Nevím, jako to byl 2016, byl fakt divnej rok pro rap. Protože tehdy byl Uzi, byl tam Savage v XXL, byl tam designer a všichni tyhle lidi a tehdy, jak se to jako z toho módu jako old school rap na ten new trap, tak všichni si z toho dělali prdel a prostě by většina lidí nechápala to, jak se ta hudba mění, jak se evolvuje dál a prostě si z ní dělali život životu prdel. Ale pak byl Lil Pump a třeba Lil Pump, tak toho jsem necenil, nikdy vlastně, protože mi všechny ty tracky přišly na hovno, i když prostě má dobrý sound, samozřejmě je to rapper bla, bla, bla ale jako by žádnej to nedalo, nic mm. tam neřek, nemůžu no, opakoval slova.
0: Píš, to bylo jako do klubu, víš se, no, že no. a, a no. jako to... A pak jsem si pouštěl...
2: Pak jsem si se vidě. když vydal X s Futurem a všechny tyhle tracky, a to se mi právě mega líbilo, že to bylo zajímavý, měl tak dobrý flows a byl tu zase úplně něco jiného, než na to jsem byl zvyklý mm. do té doby. A ne, podle mě třeba tím autotunem prohrazil hlavně Travis. Mm-hmm. Takže jakmile vydal Rodeo a našeho lokáně, tak od té době to prostě... 2015 bylo Rodeo, myslím, a 2016 právě byl ten boom autotune rappers. Hmm. Takže jakoby podle Kdyby mě... Jako myslím,
0: že to předběh. jo? Tohle těkou... Travis
2: byl dopředu už na tom prvním mixtapeu All Faroh, to bylo úplně crazy, tam ještě nevyužíval tohoto autotunu, ale potom jak vlastně našel ten svůj sound, ten jako já třeba na Monstru, hmm. tak od té době už prostě lidi kopírovali trevise, protože věděli, že to zní libově. Hmm. A chtěli to mít taky.
1: Hele, a kam se myslíš, že jako... Já vím, že to je to hrozně těžká otázka, jako odpověď na to, ale jako kam by se ta muzika mohla ještě jako vyvíjet, jako do jakých mezí, jako... Hmm. Co, co by mohlo být zase za pět let třeba jako... trendy a nějakým hmm. způsobem jako... Já si
2: myslím, že teďka už dlouho, hodně dlouho králuje rap právě. Hmm. že je to jako největší žánr Celé na celém světě a teďka, jak vlastně vydal Machine Gun Kelly to punkový, rokový album, yeah. tak si myslím, že za chvíli se začnou jako do toho angažovat i jiný lidi. Třeba Trippie Red to teďka začal yeah. dělat, taky dělá yeah. prostě rokový album, protože ho udělal Kelly. A jakmile tohle udělá víc lidí, tak podle mě se ten, jakoby ten styl hudební, co se poslouchá, je to takový mainstream, jako je teďka rap, který prostě hip celkově tak se to přesune na nějaký ten rok zase, protože když se podíváš do minulosti hudby, tak se to všechno vrací, akorát prostě ty, ta nová generace do toho dá sebe a buď z toho vznikne nový žánr, jako třeba emo-rap od Peepa, hmm. ale který spojil že jo rock, že jo Nervánu, ne. všechny tyhle věci a s strepem a udělal z toho zase něco nového a změnil hudbu, víš hmm. To bylo dobrý. Takže teďka podle mě, jestli udělá někdo vole punkový album a dá tam prostě trapový beat, kámo, tak ne úplně trapový beat, ale prostě tam nechá hi-hety, Jasně tak zase to. je to takový merge víš, co dohromady.
1: Hmm. No já totiž musím říct, že vlastně jakoby, já mám hrozně rád u songů prostě nějaký rokový podklad, když tam slyším buď to nějakou kytaru a prostě nějaký ty elektrický, ty mám hrozně rád a třeba perfektní jako v tom, na- v tom smyslu bylo právě to MGKový poslední, MGK-ový poslední album mm-hmm. a nebo taky Poustyho. Mm, taky jo. mělo Hollywood's Bleeding, mm-hmm, jako či, v tomhle tom stylu perfektně pro, jako udělaný a já vím, že ty jsi to tolik neposlouchal, ne? Ty Hollywood's
2: toho... Bleeding se mi líbily asi tři tracky právě no. Hollywood's Bleeding, pak to s Ozzy Osbornem, jasně. What you, what want. you Want a ještě jeden se mi tam líbil, ty vole... Já
1: jsem totiž poslouchal snad celou tu desku. Jako fakt, když mě pár, něco málo jsem neposlouchal, nevím mm. teď už co. Ale jako poslouchal jsem de facto takových 80% té desky, jako že se mi to fakt líbilo, mm. yes. že, že jsem byl velice spokojený s tím soundem. Že se líbil
2: ten Kelly právě.
1: Taky, tam, každý tam mám, track. tam mám celou vlaky, hmm. tam mám jako do slova celou. Hmm, jo, tak to je <laughs> Když nepočítám teda takový ty Volvo, tu nevlaky to. To jsou asi tam jsou ty takový tři tracky, co vlastně jsou po 50 sekundách. Mm-hmm. Tak to jsem jako řekl, že bez toho se obědu. Takoví interlude, interlude no. a.
2: Ale jako mě celkově to album Metalux edice tak.
1: Yeah. Dobrý, jako máš nějakou nejoblíbenější z toho z toho alba jako písničku? Mm. To
2: jako by byl že úplně ze všech jako nejlepší. Tak se mi nejtekváta, uh, jak... je to o tom, že se nemůže vrátit zpátky, protože jeho memory jsou. Can't look back. Can't jo, can't, look look back. Back. Yeah, can't yeah. Look back. to je fakt dobrý jako. Já. To je jako víte, to zní dost jako nervaná, takový. Jako. Mm-hmm. Je to dost, že mi to přijde zemně A to je z těch tracků na tom albu, co ti jako hitnou, jako yeah. prostě drobné všechno drobne beat a to, co on tam zendá, tak úplně ti to jako hitné a je to fakt příjemné. Je to super. Yes.
1: Já, já jsem velice velký fan na takže já určitě můžu jenom souhlasit. Ale <laughs> myslíš si, že v dnešní době ještě existuje jako underground
0: rap? Nebo, jestli no myslíš, kde je ta hranice mezi undergroundem
2: a mezi tím, jako... Při, víš, vždycky bude existovat underground rap, protože underground je vlastně to jakoby, než ty se dostaneš do mainstreamu, já jsem underground, hmm. víš co, všichni repeři, který, jak bych to se obalil. Když prostě, už pak máš nějaký čísla a poslouchej tě třeba na rádiu, nebo prostě se dostaneš do studia s nějakými zajímavými lidmi, hmm. začínáš být právě mainstream, když si ti začnou lidi všímat a vidí tě prostě třeba, z, kdyby byla fotka <coughs> s Izem. Kdybych měl fotku s Izem, a byl bych tam označený a byl bych underground. Mm. Tak si řeknu, že no, nějaký jeho filák, vole, má 700 followerů, víš, co to mě nezajímá. Ale kdybych měl třeba vole, 6000 followerů, tak se na to klikne, vidí tam, víš, co všechno hudbu. Mm. A řekneš si, vole, je to mainstream, protože tyhle lidi vlastně to vidí úplně jinak, než z našeho pohledu, jako z těch lidí, co tvoří hudbu, ale lidi, mm. co jako by to jenom konzumují a poslouchají, tak uh, vlastně úplně tomu nerozumím, že to tak řeknu. A vlastně pak, pak mají vlastně zkreslenej pohled na tom, jako, co je mainstream a co je vlastně underground.
0: Takhle. A myslíš, kde jsou takové ty jako, hranice toho repu? Protože jak jsme před že jste se bavili, tak rap se jako spojuje úplně se všema drama. Mm. Myslíš, že existuje rap jako vážně jako hip-hop mm. nebo ten spíš? Jako... Určitě.
2: Ten old school hip-hop, jakože Tupac Biggie. A teď v dnešní době, myslíš, že Já, ho někdo dělá ještě? Jo, ještě takový ty old heady to dělají, ale ne, ale vlastně ani ne, jakoby přímo old, old, old heady, ale třeba Joey Bades, hmm. tak furt jakoby zandává do těch boom bapových beatů a všechno vlastně to, co on si nechal z té staré 90 éry, tak to tam furt nechal a jakoby vidět, že mu to může prostě jet i teď v roce 2020. Hmm. Ale musí to být jako fakt dobrý a musí to prostě nějak znít, protože lidi se teďka Většinou poslechnou něco a prostě jakoby nad tím nechtějí přemýšlet, ale chtějí do toho prostě tancovat a mávat do toho hlavou. Takže hmm. právě ten trap je úplně na to ideální, jo. Hmm. Ale když... Vlastně starý rap, old school, tak je o, o tom, co tam řekneš, vyložení, hmm. o, o těch message, jo. Jako Tupac říkal prostě hrozně dobrý věci, celý album o on me, tak to je crazy. A pak umřel, bohužel. Hmm.
1: Hmm. Ale ty se svojí tvorbou kam jako míříš, jako myslím, ne jako kam míříš, ale kam by se jako chtěl směrovat nějakým způsobem svoji tvorbu o lední muziky v budoucnosti? Jako se směrem jako plánuješ něco jo. většího? Můžeme se na něco těšit, nějaké jako větší featy s někým, jo? A co vlastně tak jako plánuješ do budoucnosti?
2: Teďka jsem dostal takovou dobrou nabídku, zrovna vlastně od, od Ze Stracha na, vlastně na Most Wanted. Fakt. To je vlastně teďka taková, jakoby to se to rozjíří, je to projekt, kde jsou... To je one take video, ne? no No, myslím, že teďka jak byl Elboy, tak už to nebylo one take, ale hmm. těch prvních pár videí bylo one take. A já jsem mu postal Monstrum. A pak jsme se nějak dohadovali, ale ještě je to jakoby v řešení. Hmm. A právě, že bych vycházel jako na tom jejich kanále, měl bych promo od Refresherů od Megu, měl bych klip od Honzi Stracha, takže to je taky plus. A myslím, že to by bylo prostě něco, co by mě dostalo mezi právě ty lidi, jako mezi tu komunitu, co poslouchá vlastně rappers v Česku. Hmm. Protože no, Refresher a Meg, tak to jasný. jsou hlavní zdroje. O tom. Hlavní
1: zdroje jako informací, v této tý.
2: A jinak do budoucnosti, kam bych to chtěl směřovat, tak chtěl bych právě vydávat jak český, tak anglický tracky a dostat se prostě v těch anglických treků na celosvětovou úroveň a prostě být fakt co největší jakoby.
1: To je to chápu.
2: Prostě to je můj sen a...
1: Myslíš si, že je to jako vlastně i možný, být jako zároveň obrovský v Česku a zároveň jako obrovský i na světových scéně? Určitě. Protože, protože já nevím, jako vím, že třeba Viktor Šín je tady obrovský. A věřím tomu, že i tady v okolnějších těch státech, ale pak třeba nemyslím si, že samozřejmě v Americe ho zná, no. uh, možná v Rusku, díky těch jsem tam udělal tu, ty ruský mm. písničky, kde mluví fakt jako rusky a snaží se to, uh, aby to bylo hodně uh, jako nějakým způsobem hodně přiblížený tom, tomu riziku, protože on i říkal, že on už rusky neumí tak dobře jako jeho máma, nebo nějakým mm. způsobem, nebo babička, nejsem si jistý mm. teď
2: tak jestli si myslíš, že je to jako možný? Jako kdyby on vydával treky, taky anglický a měl dobrou výslovnost, tak určitě je to možné. všechno je možný, když se chce. A právě když mám anglický treky i český treky, tak právě tady mezi, jakože, čum, když by neznali lidi ve světě moje české treky, tak je to jedno, ale tady v Česku, v té domovině, tak ti to prostě přidá úplně obrovskou hmm. hodnotu a prostě tě vidí jako někoho kámo, prostě, že děláš treky, a máš furt, ty český, ale myslím si, že třeba Travis Scott by byl Čech, vydal by, by tracky, vydal by, by Franchise, vydal by, by Rodeo, hmm. AstroGold a pak by dropnul český album. Ty, ty Češi by se
1: posrali. No jasně, ale zase pro ty, by se shodli, kdyby dropnul český album, tak to znamená 10 milionů lidí, nebo možná 20 milionů lidí je potenciální jeho trh. Ale pak zbytek už jako není, jako už máš takový, že to anglicky, že si řekneš tak, ty, jako anglicky mm. mluví de facto celý svět, mm. takže je to určitě více, jak 20 milionů lidí, Takže že si tam podle mého se porovnává nějakým způsobem jako performance marketing a nějaký jakoby love branding, mm. když to řeknu v jak, jiných vlastně. termínech, mm. protože ta anglická tvorba, tak tu většinou těm lidem podle mého trvá mnohem déle vybudovat nějaký si to, nějaký ty svoje jakoby, publikum nějaký a nějaký ty svoje fanoušky, hmm. když to v tom Česku
2: to jde mnohem rychleji. Hmm. Jo, právě. Ale když si vybuduje nějaký connection tady v Česku přes ten český rep, tak pak zase se dostaneš k zahraničním lidem úplně mnohem víc jednoduše. To asi, určitě. A můžeš jim poslat ten anglický. A tady to zase někdy by nešlo nikdy o to, aby jsem z toho, když kdybych ty české věci, abych z toho měl co největší profit nebo aby to viděl co nejvíc lidí, ale prostě bych to dělal pro Česko a prostě pro sebe s tím způsobem, že bych se mohl vyjadřovat o těch věcech, co jsou ve světě a jak by to vlastně vnímal někdo, kdo má za sebou takovéhle věci a prostě se někam dostal. Hm, Protože rozumím. to někdo nikdy neudělal v Česku. Rozumím. A to prostě bych chtěl udělat já. Mhm.
0: Takže aby si se prorazil v Česku, myslíš, že je důležité jako si udělat jako kontakty? Aby si jako prorazil nebo spíš udělat fakt jako banger, který by vybuchl třeba na YouTube? a pak by si tě lidi všímali, nebo jako, co je důležitější? Oboje,
2: oboje je možný, ale kontakty jsou vždycky důležitý, hmm. protože přesto to můžeš táhat na to, že jako jdeš dělat track s někým, nebo jdeš prostě, někdo tě vypromuje a tak, ale když ti bouchne něco na, na YouTube, tak hmm. to musíš využít, že jo? A potom tam naházet co nejvíc dalších vlastně věcí a dát si tam linky, aby přijít na tu další tvorbu a viděli to na to Spotify, na Apple Music, na Instagram ti viděli prostě hitnou follow. Hmm.
0: A myslíš třeba, tyhle, ten slovák, co si zaplatil feed se snubdogem, myslíš. To je to vypověď. Jo, jo. <těk> myslíš třeba, kvůli čemu, jako, jemu to nevybouchlo? Jako, že když vole v Česku, v Česku, když ty lidi, jako, jsou na feedy spíš, že když si řeknou, tyhle, týpek má feed s <těk> tak to musí jít hned po piči dů na to. <těk> Tak jak to, že mu to víš, to takhle nevybouchlo, když vole, ta má Snoop
2: No, protože podle mě to, čum, za prvý to smazali už, jo, takže ale. tam byl nějaký legal problém. podle mě, za druhý musel mít úplně na promu, promo, protože já jsem se o tom dozvěděl od kamaráda a nikdy jsem od nikoho neslyšel, že já by já ten track viděl. Ani nevěděl, teď. Nikdy jsem neslyšel nikoho, by mi řekl, hej, slyšel si Tommy Popovic vs Snoop Dog. Hmm. Takže jakoby to promo na tom muselo být fakt špatný. Hmm. Protože já o tom nikdy neslyšel jenom kamarád, který jakoby, se tomu angažuje a jakoby hledá fakt, až z <laughs> toho dělá prdel. prostě. On má rád prostě takovýhle lidi, kámo, jako Tomy Popovič, nebo kdokoliv, protože ta hudba jich se asi nedá brát úplně z našeho pohledu vážně, protože hmm. to třeba jako prostě to není naše generace už. Hmm. A
0: myslíš, Kdyby se stalo to, že by sniper vybouchnul v Česku, byl by si fakt tady v top a zároveň by ti i snou vybouch v, jako, v celosvětově, myslíš si, že by si, si jako, řekl, že čas sereš na snipera a budeš jenom snou jako, kvůli prachu nebo víš, kvůli jako, většímu dosahu,
2: myslíš, mm. že se tohle jako, může stát? Určitě bych se na snipera nevysrel vyloženě. Ale neříkám, že kdybych měl dobrý nabídky v, prostě v zahraničí, že bych prostě chvíli jako nezastavil Snipera a třeba rok jsem se fakt soustředil na snou a na anglické treky a na to, abych jako se dostal někam v tom světě. Protože to byl vlastně můj největší sen už od začátku. Jako dělat ty anglické treky a být ve světě, ale Snipera bych určitě, jako, že bych se na to vysral, to ne, protože dělat český treky mě baví. Můžu se znam zase vyjádřit úplně jinak jako než v té angličtině a že třeba tady nemáš jako v angličtině máš hodně jedno slabič dvou slabič slov takže se ta flow dá nasekat zase jinak ale tady tak máš jedno slovo můžeš říct další má osmnáctý víš co hmm. že máš hrozně moc synonym a můžeš to udělat fakt jako barevný a bohatý hmm. když to v té angličtině tak sice se naučíš nějakých jako idiomy, anafory a tak ale prostě jelikož nejsem prostě rodilý mluvčí tak než nikdy nebudu na úrovni jako v češtině, ale teď mám češtinu prostě mateřský jazyk a vím, no, že dokážu v... zandat v češtině líp. Hmm.
1: hlavně to bylo jako mnohem těžší se jako nějakým způsobem jako dělat treky v té angličtině, když to nemáš právě jako ten rodný hmm. jazyk.
0: A jak ty jsi se naučil jako takhle dobře anglicky, že jako na té úrovni že děláš
2: treky. Ale přes YouTube. Koukal jsem na videa, koukal jsem se na PewDiePie, poslouchal jsem treky a všechny slova, co jsem nevěděl, tak jsem zastavil video, šel jsem, našel jsem si slovo. Hmm. Jakmile on to vysloví, tak ty víš výslovnost, hmm. víš, co je to za slovo a už ti to zůstane v té palici. Hmm. A takhle se to nabaluješ a pak vlastně rozumíš všemu, co on říká. Hmm. Slovo po slově.
0: Takže podle tebe je důležitější angličtina třeba z videí, a z filmů a takhle, nebo spíš to, co se učí ve škole, jako ta gramatika, vole, víš, takový ty jako, hmm. basic. jako je důležitý.
2: Důležitý je mět gramatiku, určitě nějaký basics to potřebuješ, ale to, co tě učí ve škole tak většinou ty učitelky ani neumí sami pořádně hmm. anglicky víš co? a třeba, když mají výslovnost a řeknou ti něco, co tě fakt bolí, hmm. jako, že, byste takhle, jako, že takhle se to prostě neříká, tak hmm. jako, tě toho moc nenaučí. Když, když koukáš na ty zahraniční youtubery, posloucháš zahraniční treky, tak všechno jsou rodilý mluvčí a nemá, nemůže se stát, že prostě to slovo řekne na píču. Hmm. a prostě pak víš krásně tu výslovnost a víš, jak to máš říct a zároveň si prostě rozšiřuješ slovník. Hmm. Což je podle mě jako nejdůležitější mít prostě velký slovník, který je jako rapper.
0: A hlavně i z těch videí, ty jak je slyšíš, tak víš jako, jak oni si to zkracují a mluví rychlejš, víš? Mm-hmm. Takže si jako podle toho učíš mm-hmm. jako mm-hmm. líp mluvit.
2: Jo, jakoby já jsem se to naučil takhle přes právě YouTubeko a všechno ostatní. A jakoby doporučil bych to ostatním, protože mám celkem angličtinu na úrovni si myslím a hmm. nepotřeboval jsem k tomu žádný jako jazykovky a takový věc. Mm. Ale okay, hele, co ty a freestyle, jako umíš? <laughs> hele, tak freestyle v češtině, kámo, tak musím mít jako tu náladu, víš co, ale když jsem v té náladě a mám, slyším fakt dobrý beat, tak i kamarádi jako říkali i, že dokážu zondat fakt ústej freestyle, to můžu dát nějaký videa tam, jakého freestylu, ale pak jsem zkoušel v angličtině, to mi to jako nenaskakuje úplně, ale zkoukal jsem na nějaké techniky freestylu, a prostě to nesmíš jako, vymýšlet dopředu, logicky, mm-hmm. ale prostě ty jdeš a slovo po slově tě napadá a prostě když už třeba říkám druhý slovo z těch barů a chci, aby se mi tam něco rýmovalo, tak přemýšlím už nad tím slovem, který se rýmuje a když konečně najdu to slovo, co se mi rýmuje, tak jenom doplníš tu větu k tomu, aby to mělo kontext k tomu poslednímu slovu mm-hmm. Takže jakoby, občas mi to nejde a občas, když jsem ve svý zóně, tak to je Hmm.
0: Crazy. A tvoje zóna je tady stu, nebo? Hmm, Svoji zónu, jako?
2: zónu myslím jako když mám vibe prostě a fakt jako tu hudbu v celém hmm. těle a jenom prostě tady chodím nebo kdekoliv chodím a prostě to země lítá jenom. Tak hmm. to je v mý zóně, že nad tím ani nepřemýšlím. A jenom prostě říkám, co mě napadne a nemusíš nad tím přemýšlet.
0: Hmm. A, a stalo já. se třeba, promiň, to stalo se třeba, že si přišel sem, a řekl si tyhle musím nahrát track a fakt jsi to dělal jako na sílu, jako stalo se ti to někdy. Třeba že za ním nezveřejnil a prostě po tom, co jsi to nahrál, tak si řekl to sračka nezveřejním to. No, to jsem
2: z toho hodněkrát už to se Já. stává určitě každému, že ne každý track může být banger, ale je tam, co, co ty pak vydáš? Hmm. Není to o tom, co nahraješ, nikdo neuslyší, víc, co? Hmm. Řekneš, pak si to pustíš za tři roky, řekneš si, haha, paně sračka, víš co, můžeš se zasmát, <laughs> ale pak vidíš svý treky, který si vydal hmm. a jsi spokojený, Jako za ten proces? No, jak ten to... proces. Mm-hmm. Třeba na tom monstrum, tak jsme vyškrtli asi tři treky z šesti, no prostě by bylo devět na to, a tři jsem dal pryč, protože se mi nelíbily. A pak se tam dal jenom ty, co se mi líbily vyloženě. A chtěl jsem jako se prezentovat těmi trackami. Hmm. A třeba zlatou krev, jak jsi vydál je zatím nějaký message? Zlatá krev, zlatá krev, tak nejdřív se to jmenovalo, je to ve mě. Hmm. A vlastně je to o tom, jako, že mi hudba koluje v krvi a že cítím tu hudbu tak, že jako je to moje životní poslání a že třeba Mám na to i nějaký talent víš co? a rozhodně bych se v tom chtěl angažovat, že jo? Mm-hmm. takže prostě zlatá krev, ne modrá krev, protože to je royal blood, ale zlatá <laughs> jako prostě zlata.
0: <laughs> okay. já se tě zeptám, ještě na album, teď co budeš vydávat?
2: Hele, mm-hmm. Ten... to ti zastavím, no, ale už album teď nebudu vydávat, na Snipera mm-hmm. určitě. Jelikož, jak jsem říkal, tak když vydám album, tak mám třeba dva pousty za rok, hmm. Když udělal dvě alba za rok. Takže hmm. takhle, jak budu vydávat každý týden single, tak máš čtyři hmm. pousty za měsíc, Čtyři prostě věci, přes který se můžeš někam dostat.
0: Hmm. A větší dosah. Větší
2: dosah, víc tracků. Víc všeho. Jakoby. No. A že takhle ze začátku je dobré asi dropovat singly, mm. místo toho, než abych dělal alba, protože ty lidi jakoby, ty alba úplně tak nezajímají a nevezmou si z toho, co já chci, protože ještě nemám nějaký extrémní jméno chápeš? Mm.
0: To vím, že takhle udělal s tím uh, Kellyn se Steinem, jestli si zná, že dělali singly, mm. a teď on Stein mi, se mi dal album, mm. že jo, až po no, no, no. třech letech. Nebo to podkoliv, album, no. jsou. A Kellyn bude mít teď v no.
2: Ok, no To dělali takhle hodně lidí, no. Mm. A já už jsem právě jako, že mám rád ten koncept Alp, tak už jsem dělal nějaký dřív. Ale teďka jsem nad tím přemýšlel a přijde mi tohle jako lepší strategie.
1: Mhm, okej. Okay. No jí. nám to asi bude stačit pro dnešek. Díky, že jsi přišel, že jsme se konečně domluvili. Yes. A...
2: Po půl roce? No,
1: bude, byla to hrozná doba, konečně jsme se k tomu dokopali, ale... Já
0: jsem nevěřil, že dneska to fakt vyjde. <laughs> ještě jsem mu volal, kdy nějak dopol Já. a říkal mu, ty vole, jestli se to neodpíská, <laughs> tak korbá
1: nevím, co se děje. No já, jsem se, já jsem se opravdu jako modlil, já jsem, já jsem, byl, já jsem seděl u té online hodiny a teď takhle jako se a říkám, jestli to jeden z těch dvou debilů odpítá, tak <sík> ho Já jsem
0: tomu ještě udělal čas, kámo říct, nemůžu.
2: <sík> nemůžu, nemůžu, no dobrý no, no tak, něco, tak já vám Hruši hmm. za takovou příležitost hmm. a bylo to super a můžu takhle můžu ukázat lidem, na čem stojím a můžu vlastně se nějak takhle dostat do týmní hudbě a když to budou poslouchat a poslednou se i tenhle interview, tak tam zase najdou nějaký jako hlubší a je, je, to, je to nice. Hmm. Děkuji. Okay. nás
1: nezapomněte sledovat na našich hey. uh, Instagramech, který yeah. tam teď budou nabíhat nejspíš, až to budu editovat. A nezapomeňte nás odebírat. Voneček, jak je klasický, <laughs> říká. Klasika. A v bio
2: budete mít link vlastně na uh, moje Spotify, můj Apple Music, všechny tyhle ty linky na kluky, hmm. vlastně na jejich oblečení. Kdo
0: posloucháte na YouTube, tak i na Spotify,
2: Apple Music ho Podcast. Podcast. Yes. Ty oblečení, jak říkal tady Sniper. <laughs> a potom tam bude ještě link na naše studio. A pokud hmm. by někdo chtěl, tak můžete přijít, nahrát si track. A vlastně můj inženýr vám to i zmixuje, takže se můžete domluvit. Hmm.
0: A velký shadow. Filip Čereb, yes, no Sniper, One Air Studio. A někdy budem s Čerepem a s Lukasem,
2: yes. teď to je třetí... Teď to bude pokračovat série, tady beronskýho rapu. veronského <laughs> undergroundu. <laughs> <laughs> tak zatím čus, čus. No.